0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界。请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天为您播报的是：疫情燃烧，中国清零政策守得住吗？中国这波 COVID-19 本土疫情，从三月一日至今，累计已超过一万例确诊，波及二十七个省区市，呈现点多面广。频率大的特征，在经过两年几乎完全关闭边界、大规模病毒检测、目标性封锁和隔离之后，随着这一波全国病例激增，清零政策正承受前所未有的压力测试。目前，中国有数千万人处于封城状态，但这种做法是否真的能抵御住 Omicron？ Omicron 的特色为传播速度快，从零星个案到规模性感染，可能只有短短几天。在这个变异株开始广泛传播后，越来越多的国家意识到，对于这种传播速度更快、毒性较弱的变种，严防死守变得越来越复杂，也越来越不划算。二零二零三月以来，中国基本上把自己与世界隔离开来，遵循一种被称为“动态清零”的方式来遏制疫情，包括严格封锁以及立即进行大规模病毒检测。和其他国家较宽松的封锁不同，在中国，如果被认为是高风险接触者，就会被禁止离开他们的建筑物，或被迫留在旅馆房间内。强制性追踪应用城市，使密切接触者很容易被侦测到，并且被快速隔离。商店、学校、旅游景点、办公室和商场，只要出现一个密切接触者，就会立刻封锁，禁止人员进出。在爆发疫情的地方，官员经常会因此而丢官，或在官方媒体上遭到挞伐。这迫使地方当局对任何群聚必须采取快速而有力的行动。因此，尽管无症状感染者居多，但宁严勿松仍是多地的防疫特色。国际航班数量也大幅下降，有限的入境旅客必须接受长达数周的严格隔离，除非持有人有充分的旅行理由，否则。中国也不会重新核发到期的护照，借此减少出境旅行的需求。自 COVID-19 疫情爆发以来，中国通报的确诊病例只刚刚超过11万5000例，染疫死亡人数不到5000人，和其他国家相比，只算是小数字。尽管外界普遍认为 ，2020 年初武汉最初爆发的混乱病例被低估了，但中国在此后的生活基本上都已恢复正常。中国共产党领导层把应对 COVID-19 疫情视为政治问题，宣称中国的低死亡率已经展现了治理模式的实力。中国更强调，美国混乱的疫情反应是自由民主国家广泛失败的一个例子。分析人士说，任何政策的改变也必须改变中国广大群众对病毒的看法。此外，放松管制也可能对中国国家主席习近平带来风险。将于十月寻求第三个任期的习近平，自称是保护中国安全的领导人。坚持清零政策必须付出代价，包括人权和经济。他也一再造成混乱，特别是在几乎持续封锁的港口城市和边境地区。分析人士说，工厂和企业的反复关闭已经导致经济放缓。此外，对日常生活也产生了严重的影响。被封锁的社区抱怨难以取得食物、用品和医疗服务。一名中国孕妇因严格封锁政策延误了就医，而导致流产的痛心案例，再次引发关于中国零容忍做法的争论。一些极端执法的例子也引发了愤怒，例如当事主被送往隔离后，卫生工作人员竟然把一只柯基犬活活打死。中国疾病预防控制中心流行病学首席科学家曾光在三月初表示，中国应该以与病毒共存为目标。在此同时，中国宣布首次引进快速抗原检测，将允许在家筛检，这可能是放松管制的前兆。但是，中国的医疗保健系统量能和国产疫苗的功效仍令人担忧。北京大学的研究人员警告。如果中国把限制放松到与欧美和美国相似的水平，中国可能会面临大规模爆发，将使医疗系统不堪负荷。观察显示，中国逐步为与病毒共存做准备，但还没有准备好放宽防疫。短期之内，中国不会大幅改变当前对疫情动态清零的做法。原因包括医疗承受力、民众的心理因素以及政治考量。今年秋天。中共将举行第二十次全国代表大会，而在这之前，必须确保社会稳定。因此，有分析认为，比较大幅度的防疫措施改变可能出现在年底。而且，就算全国其他各地放宽，北京仍将严防疫情传播。以上专题由杨明娟编辑播报，谢谢收听。